0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Bist du bereit, Richard?
1: Hey, bereiter werde ich nicht mehr. Dann geht's los. Lernen uns ein bisschen Geschichte... Wir lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich gegenseitig Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und wir sind jetzt bei Folge 208 angelangt. Und letzte Woche haben wir in Folge 207 was besprochen, Daniel?
0: Wir haben über Medizingeschichte gesprochen und du hast die äh, Geschichte von William Halstead erzählt. Ein, äh, ein Mediziner, der die Chirurgie des äh, 19. Jahrhunderts stark mitgeprägt hat.
1: Richtig. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob es Halstead oder Halstead heißt. Ähm, ich habe immer Halstead gesagt, irgendwann auch mal Halstead. Ich denke... Jeder oder jede soll es für sich selber entscheiden. Sehr schön. Auf dem Papier ist gleich. Ja, Medizingeschichte. Letzte Folge. Springen wir doch gleich hier in Medias Res. Und ich frage dich, Daniel, über was sprechen wir in Folge 208?
0: Ja, Richard, wir sprechen heute mal wieder über Sportgeschichte.
1: Sportgeschichte? Lass mich raten. Fußball. <lacht> es
0: geht um Eis, okay. Ah. Ähm, <lacht> aber eigentlich geht es um Politik. Ähm, und es geht um die kleinste Liga der Welt. Aha. Und äh, Richard, wie sehr interessierst du dich für Eishockey?
1: Hm, ja, Mittel. <lacht> äh, das dachte ich nicht. Also ich hab, ich, meine Erfahrungen mit Eishockey ähm, äh, beschränken sich darauf, dass als ich ein, mein, mein Auslandsschuljahr in den USA gemacht habe, mein Gastbruder dort hat Eishockey gespielt. Und wir sind dann öfter mal zu diesen High, High School league äh, spielen gegangen. Es war cool, es war kalt, aber... Man hat sich dort so äh, Kaffee kaufen können und dann habe ich immer ha extrem heißen Kaffee getrunken und zugeschaut und mich etwas gelangweilt. Was ich noch äh, gehabt habe, ich habe mal ein Computerspiel gehabt, Eishockey, NHL, was ganz interessant war, aber ja, das mehr, ah doch, war noch was, <lacht> äh, bevor die äh, Folge jetzt zu lange wird, aber ich war auch einmal auf einem, ich war mal auf einem Eishockey-Match in Feuerberg, und da äh, haben sich extremst geprügelt, oh. dass ähm, fast das Spiel abgebrochen worden wäre. Aber ähm, ich so viel weiß über dass das äh, dazugehört.
0: <lacht> ja, ähm, aber das heißt, ähm, du weißt aber nicht mehr, welche Teams das waren?
1: Ich glaube, es war KAC, KAC und äh, irgendwas Feuerwehrisches.
0: Verstehe Sehr gut. Also, wir sprechen auch äh, heute jetzt nicht über einzelne Spiele, sondern ähm, wir sprechen, wie es dazu kam, dass zwischen 1970 und 1990 nur zwei Mannschaften in der DDR-Oberliga Eishockey gespielt haben. Das war die höchste Spielklasse dort. Und wir sprechen darüber, was Erich Mieke, der Minister für Staatssicherheit in der DDR, damit zu tun hat. Aha. Und äh, einer der erfolgreichsten deutschen Eishockeyvereine, ähm, also gegenwärtig einer der erfolgreichsten deutschen Eishockeyvereine, nämlich die Eisbären Berlin. Mhm. Aber fangen wir mal an mit der Vorgeschichte. Es gab in der DDR bzw. in der sowjetischen Besatzungszone zwar einige Städte mit einer Eishockeytradition, tradition aber bis 1950 ähm, gab es dort keine Kunsteisflächen. Das heißt, die waren auf Natur als angewiesen. Okay. Und äh, die erste Kunsteisfläche gab es dann 1950 in Berlin und die anderen Mannschaften ähm, sind dann zum Training auch nach Berlin gefahren.
1: Wenn du sagst Natureisflächen, das heißt, die haben auch immer nur zu gewissen Zeitpunkten hier dann ihre Spiele abhalten können. Richtig, genau. Die sie, haben wenn der See zurückgefahren war, dann so kann man spielen. Genau, es war so,
0: die, die konnten nur zu bestimmten Zeiten trainieren und die Spiele auch nur zu gewissen Zeiten austragen. Mhm. Ab 1950 äh, haben sie allerdings dann eben nach Berlin fahren können, konnten dort trainieren und spielen. Und äh, nach und nach sind dann weitere Kunstleisflächen entstanden. Also zum Beispiel in Krimitschau. Das ist in Sachsen im Landkreis Zwickau ähm, oder auch in Weißwasser. ist auch in Sachsen äh, im Landkreis Görlitz in der Oberlausitz. Und das sind jetzt Namen, die sagen dir wahrscheinlich nichts, oder?
1: Nicht so direkt, nein.
0: Äh, aber die äh, kannst du die für die Geschichte schon mal merken, weil das sind die Eishockey-Zentren in der DDR gewesen. Okay. Also ähm, Krimitschau ähm, und Weißwasser, auch äh, Gegenden, wo heute auch noch sehr viel Eishockey gespielt wird. Ähm, Weißwasser wurde zwischen 1951 und 1965 äh, 15 Mal in Folge DDR-Meister. Und in der DDR wurde Eishockey bis 1969 gefördert äh, und eine Oberliga aufgebaut. Ähm, ab 1950 gab es diese Oberliga und ähm, zunächst haben da sechs Mannschaften mitgespielt, aber die Anzahl der Mannschaften hat insgesamt äh, dann in dieser Zeit bis 1970 immer stark geschwankt zwischen vier und acht Mannschaften. Mhm. Und jetzt äh, kommt der wichtige Punkt für diese Geschichte, denn Eishockey hatte für die DDR zunächst mal eine besondere Bedeutung. Und kannst du dir vielleicht vorstellen, warum Eishockey ähm, wichtig war für die DDR?
1: Ähm, äh, na, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Das Interessante ist, dass Eishockey wirklich eine besondere Bedeutung hatte. Und zwar lag es daran... Dass es ein gesamtdeutsches Olympiateam gab. Hm. Bis 1968 haben beide Staaten nämlich ein gemeinsames Team zu den Olympischen Spielen geschickt. Und weil sie sich nicht, weil sie sich nicht auf ein gemischtes Eisogeteam also team einigen konnten, gab es zwischen 1956 und 1964 Ausscheidungsspiele zwischen der BRD und der DDR-Auswahl, welche hm. der beiden Mannschaften für das gesamtdeutsche Olympiateam antreten sollen. Und Beide Staaten hatten jetzt ähm, nicht nur deshalb Interesse daran, dass sie die eisholge stellen, sondern das war noch mit etwas anderem verbunden. Die gesamtdeutsche Mannschaft wurde nämlich äh, von einem ähm, obersten Funktionär angeführt, äh, dem sogenannten Chef de Mission, also die, der oberste Funktionär, der quasi die Delegation angeführt hat. Und man hatte sich jetzt im Vorfeld darauf geeinigt, dass derjenige Verband diesen obersten Funktionär stellt, der auch die Mehrheit der Sportlerinnen und Sportler zu den Spielen schickt. Mhm. Das heißt, die stellen eine gemeinsame Mannschaft und ähm, wessen, wessen Team quasi mehr Sportler stellt, ähm, die kriegen diesen äh, Chef de Mission. Mhm. Und jetzt war es aber bei den Winterspielen so, da gibt es nicht so viele Mannschaftssportarten. Und ja. deshalb war die also Eishockey Mannschaft immer entscheidend für das Verhältnis. Eisergemeinschaft genau. also besteht so aus 20 Leuten und wenn du halt ähm, 20 Leute mit in, diesem, ähm, in dieser Delegation hast, dann hattest du automatisch die Mehrheit äh, in diesem Team. Das heißt, ähm, wer bei den Winterspielen die Also gemeinschaft gestellt hat, hat auch den Chef der Mission gestellt. Und das betraf die Winterspiele 1956 in Cortina, äh, 1960 äh, in Squaw Valley in den USA und 1964 in Innsbruck. Okay. Bei den Winterspielen 1968 in äh, Grenoble sind beide Staaten dann mit eigenen Teams angetreten, aber hatten noch ähm, eine gemeinsame Flagge und eine gemeinsame Hymne. Denn äh, die gesamtdeutsche Mannschaft hatte eine eigene Olympiaflagge, das war schwarz-rot-gold mit weißen äh, olympischen Ringen in, im, Rot, in den, äh, im roten Streifen. Und äh, was glaubst du war die gemeinsame Hymne?
1: Äh, keine Ahnung.
0: Warte mal, ich habe ähm, eine, eine eine Version der Hymne mal rausgesucht und ich ähm, spiele das mal ein und ich ähm, vielleicht erkennst du ja, was es für ein, für ein Lied ist.
1: Es ja, ist lustig, weil ich habe mir, ähm, hab mir das gedacht, äh, weil es das, das Erste gewesen ist, was mir eingefallen ist. Dass es freudeschöner Götterfunken ist.
0: Ja, richtig. Aber du hast ähm, es nicht
1: gesagt. Weil, na, ich weiß nicht, warum es mir eingefallen ist. Ist das sonst wie auch, wird es sonst wie verwendet für eine Hymne, oder?
0: Ja, es ist heute die europa -Hymne, oder?
1: Ah, <lacht> stimmt natürlich. <lacht> Deswegen wahrscheinlich.
0: Genau, also äh, freudeschöner Götterfunken aus der 9. Sinfonie von Beethoven. Um, und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wer, die, die, wer denn die Ausstellungsspiele ähm, gewonnen hat äh, bei diesen drei, äh, drei Olympischen Spielen? Ja, schon. Die Frage also, ähm, ob die DDR auch mal den Chef der Mission gestellt hat äh, und die Eishockey-Auswahlspiele ähm, auch quasi gewonnen hat, äh, habe ich äh, unseren Experten für diese Folge gestellt. Ja. <lacht> ah. Nämlich äh, dem René Feldfoss. Der äh, René Feldfoss, der hat nämlich eine Dissertation äh, über das Thema Eishockey in der DDR geschrieben und hat sich äh, unter anderem eben auch mit der Frage beschäftigt, ähm, wie es dazu kam, dass die, äh, dass es in der DDR die kleinste Eishockey-Liga der Welt gab. Und
2: ihn habe ich eben auch gefragt, wie es denn lief bei den Ausscheidungsspielen. Also 1956 hat man ein Spiel erstmal angesetzt, ähm da hat man ja relativ hoch verloren, sage ich jetzt mal. Sehr ja beim Eishockey immer so eine Sache, also wie, wie man auch hohe Niederlagen bewertet. Aber tatsächlich war es da wohl recht deutlich, auch Zeitungsberichten zu entnehmen, ähm, weil man einfach noch nicht so weit war tatsächlich. Ähm, während 1960 und 1964 ist äh, schon recht knapp war. Also 1964 hat nur ein einziges Tor darüber entschieden. Und äh, 1960 ist auch so ein bisschen die Besonderheit, was ich auch in meinen Dissertationen behandle, allerdings nicht hundertprozentig beweisen kann, dass es möglicherweise auch Abwerbung westdeutschler äh, Vereine gegeben hat. Ähm, es ist nämlich eine erstaunliche Anzahl an ostdeutschen Eishockeyspielern kurz vor diesen Ausscheidungsspielen nach Westen abgewandert, ähm, wo man sich fragt, gut, was ist da der Hintergrund? Ne? Also es ist einfach auffällig, dass es äh, Nationalspieler auch waren, die dann abgewandert sind, ja.
0: Ab 1968 haben dann beide Staaten eine eigene Delegation zu den Spielen geschickt, weshalb jetzt auch die Ausscheidungsspiele wegfielen. Und das ist jetzt der Grund, warum die DDR-Führung das Interesse am eishockey verloren hat. Und es gab dann einen Leistungssportbeschluss von 1969 und in dem hieß es, dass Eishockey nicht mehr gefördert wird.
2: Genau, das war ähm, einer der Gründe, warum es vorher so wichtig war und ab 68, wo, wo das nicht mehr eine Rolle spielte, wo man eigene Mannschaften schicken konnte, hat man dann auch so ein bisschen ja, geguckt, dass man möglichst viele Medaillen gewinnt auf der Seite der DDR, um internationales Prestige zu generieren. Und da hat man einfach eine ökonomische Rechnung aufgemacht und gesagt, gut, eine Eishockeymannschaft, da brauchst du 20 Spieler für, ähm, die können maximal eine Medaille gewinnen und sie haben erkannt... Da kommen wir auch in 10, 20 Jahren nicht hin, weil die Sowjetunion, Schweden, Kanada, die USA auch noch, die Tschechoslowakei, also die waren viel zu stark, als dass man da hätte irgendwie dauerhaft in die Medaillenränge vorrücken können, während zum Beispiel ein einzelner Schwimmer, weiß nicht, vielleicht zehn Medaillen im besten Fall gewinnen kann. Also da hat man sich dann natürlich auf die Einzelsportarten dann meistens konzentriert und gesagt, alles andere wird gestrichen, es ist auch zu teuer. Also die Ausrüstung fürs Eishockey, die wurde nahezu komplett importiert aus dem Ausland, aus dem westlichen Ausland auch. Ähm, es war einfach ein Riesenkostenfaktor und dann hat man gesagt, wir streichen das komplett. So Und an der Stelle wird es halt interessant, weil es gab ja dann doch noch zwei Mannschaften, die auf Leistungssportniveau weitergespielt haben. Ähm.
0: Genau und das ist jetzt also quasi ähm, der Kern dieses äh, Zeitsprungs. Äh, wie es dazu kommt, dass obwohl es einen Leistungssportbeschluss von 1969 gibt, wo Eishockey nicht mehr gefördert werden sollte, trotzdem noch auf ähm, profimäßigem Niveau Eishockey gespielt wurde, äh, in der DDR. Ach. Und zwar in der kleinsten Liga der Welt, weil es blieben nur zwei Mannschaften übrig. Die äh, Förderung für Eishockey Al sollte also nach dem Leistungssportbeschluss von 1969 äh, wegfallen. Und dennoch ist es so, dass ab 1970 bis zum Ende der DDR eine Oberliga bestand, in der zwei Mannschaften gespielt haben, nämlich SC Dynamo Berlin und SG Dynamo Weißwasser. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was ist passiert? Also warum... Ähm, was ist passiert, dass dennoch zwei Mannschaften weiterhin also spielen in der DDR?
2: Genau, der eigentliche Grund dafür, wie ich auch in meiner Dissertation rausgearbeitet habe, ist eigentlich eine persönliche Auseinandersetzung gewesen. Auf der einen Seite zwischen Manfred Ewald, dem Präsidenten des Deutschen Turnensportbundes, also der der Massenorganisation, der SED für den Sport in der DDR, und auf der anderen Seite ähm, Erich Mielke, der nicht nur Stasi-Chef war, sondern auch der Präsident der SV Dynamo. So und Die SV Dynamo, muss man dazu wissen, hat äh, seit jeher eigentlich schon gewisse Privilegien immer genossen. Also die war so ein bisschen außen vor von diesem ganzen Sportbund, der natürlich alles für sich vereinnahmen wollte. Aber Mielke hat wohl seinen äh, persönlichen politischen Einfluss auch immer wieder geltend machen können, um Sonderrechte durchzusetzen. Auch die Finanzierung, die ist ähm, größtenteils aus Mitteln des Ministeriums für Staatssicherheit erfolgt. Also es gab da keine strikte Trennung und es gab da auch äh, wohl viele Schattenkonten. Und das ist auch bis heute nicht ganz aufdröselbar, wo das Geld eigentlich herkommt so alles Und ähm, der hat, wie gesagt, äh, wohl erwirken können, dass dieser Leistungssportbeschluss im Nachhinein abgeändert wird in Bezug auf Eishockey, was ich umso bemerkenswerter finde, äh, weil Erich Mielke zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht selber Mitglied im Politbüro war. Also das heißt, er hat da aber doch schon eine gewisse Macht gehabt und er wollte diesen Status für seine Sportvereinigung einfach weiter durchdrücken und auch gegenüber Manfred Ewald äh, halt seine Position behaupten. Es gibt auch Geschichten, dass die persönlich nicht miteinander konnten. Also das hört man immer wieder. Woran das gelegen haben mag, weiß man nicht. Also es, es gibt Vermutungen, dass vielleicht Mielke etwas in der Hand hatte gegen Ewald auch ähm, so in der Hinterhand über dessen äh, NS-Vergangenheit, die in der Öffentlichkeit in der DDR nicht bekannt war und dass er das vielleicht als Druckmittel gegen ihn eingesetzt hat. Und ähm, es gibt auch immer mal wieder Geschichten, die aber auch nicht letztendlich beweisbar äh, tatsächlich sind, dass äh, Manfred Ewald den Eishockeysport an sich verabscheut hat. Weil jetzt wird es echt ein bisschen anekdotisch äh, teilweise, er wohl mal in eine Eiskunstläuferin verliebt gewesen sein soll in den 50er Jahren, die aber dann einen Eishockeyspieler geheiratet hat. Also hm, ja gut. Es klingt nach einer äh, guten Geschichte. Ja. ja, es ist eine gute Geschichte auf jeden Fall. Aber letztendlich das beweisen äh, lässt sich nicht. Aber es, es fügt sich halt auch ins Bild ein, sagen wir mal. Ja.
0: Also ähm, Erich Mieke ähm, hat interveniert. Mieke war Minister für Staatssicherheit in der äh, DDR, und ähm, dir ist ja auch wahrscheinlich auch aufgefallen, dass beide Mannschaften einen Dynamo im Namen haben. Mhm. Äh, und Mielke war gleichzeitig Vorsitzender der Sportvereinigung SV Dynamo. Und er setzt ähm, durch, dass zwei Dynamo-Mannschaften weiterhin die DDR-Meisterschaft austragen dürfen. Aber die äh, Frage ist natürlich trotzdem, ähm,
2: warum äh, hat äh, Erich Mielke das gemacht? Also es ist in vielen Fanpublikationen ähm, findet man oft so den Ausdruck, dass Mielke der Retter des Eishockeys ist. Gut, ja, ohne seinen Widerspruch hätte es das wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben. Oder auch, dass er Fan war. Also ähm, das ist eigentlich eine Sache, wo ich widersprechen würde. Also ich glaube nicht, dass er explizit Fan von Eishockey war. Also ist, ich habe auch mit verschiedenen Zeitzeugen gesprochen, die haben gesagt, den haben wir nie beim Eishockey gesehen im Stadion. Ähm, wobei es auch ein, zwei gab, die sagten ja schon, er hat sich dafür interessiert. Also die Meinungen gehen da auch auseinander. Aber äh, seine Leidenschaft galt einfach dem BFC Dynamo, also der Fußballmannschaft. So, das ist auch bekannt. Der war da immer auf der Tribüne. Und ähm, Also die Frage ist halt, hat er Eishockey, sagen wir mal, gerettet, weil er Fan war? Würde ich eher sagen, nein. Sondern es war praktisch ein Mittel zu zeigen, hey, meine SV Dynamo ist was Besonderes. Ich kann mich hier den Anweisungen des äh, Sportbundes widersetzen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er kann jedes Jahr sagen, meine SV Dynamo ist Meister im Eishockey geworden. <lacht> Gut, ging auch schon vorher, weil sie da dominant waren. Aber ab 1970, klar, war er jedes Jahr Eishockeymeister mit seiner SV Dynamo. An der Stelle, ist wir vielleicht noch mal kurz über die
0: Sportorganisation in der DDR sprechen, weil ähm, die Frage ist ja, was ist, hat es mit dem Dynamo auf sich? Mhm. Weißt du das zufällig? Nein. Ähm, mir war das äh, nämlich auch... Neu, also die Sportvereinigung Dynamo, also SV Dynamo, war die Sportvereinigung der inneren Sicherheitsorgane in der DDR. Das heißt, da waren dabei Volkspolizei, Ministerium für Stadtsicherheit und die Zollverwaltung. Und das erklärt uns jetzt René auch nochmal ein bisschen genauer.
2: Dynamo ist eine Sportvereinigung gewesen, ähm also ganz grundsätzlich hat man ja den Sport in der DDR nicht auf Vereinsbasis organisiert, weil man gesagt hat, gut, das ist äh, Nationalsozialismus, die haben sich da alle angepasst und das wollen wir nicht wieder. Äh, der Sport muss irgendwie staatlich kontrolliert werden. Das hat man anfangs durch die sogenannten Betriebssportgemeinschaften gemacht. Das ist praktisch ein ein volkseigener Betrieb, ähm, hat die ganze Sache finanziert und auch personell unterstützt und so weiter und so fort äh, für die Ausrüstung gesorgt, egal in welcher Sportart. Und äh, da haben sich diese Sportler zuerst organisiert. Das heißt, es war also auch immer oder sagen wir nicht immer, aber es war theoretisch ein Arbeitsplatz mit der Stelle als Sportler verbunden. Das ist natürlich irgendwann dann so ein bisschen aufgeweicht worden und ähm, bei der SV Dynamo war es so, beim Eishockey zumindest, dass die ähm, bei der Volkspolizei offiziell beschäftigt waren. Also einige Spieler haben mir aber auch gesagt, sie waren ihrem ganzen Leben nicht innerhalb eines Polizeigebäudes. <lacht> also von daher. Ähm, Dynamo war eigentlich die Sportverein der bewaffneten Sicherheitsorgane. Also sprich, es war die Volkspolizei, es war auch die Stasi damit mit drinne. Und es war auch ähm, das äh, Zollamt damit mit drin, beziehungsweise Innenministerium. Ja, es ist, ist ja auch dann nach der Wende immer ähm, Dynamo ist Stasi-Verein äh, gewesen. Es war bei Dynamo Dresden dann auch viel in der Diskussion wegen Spionage und so weiter und so fort. Klar, das spielt eine Rolle. Und die erste Intention, die ich hatte bei meiner Dissertation, war auch, also der, der ursprüngliche Titel war, wenn ich es noch zusammenkriege, ähm, Eishockey in der DDR, die kleinste Liga der Welt zwischen Leistungssportbeschluss und mfs so, ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das Ministerium für Staatssicherheit eine sehr geringe Rolle, wenn überhaupt, dort gespielt hat. Also es war wirklich über die Volkspolizei organisiert bei der äh, SV Dynamo. Und wie gesagt, es, es gab ja dann auch dieses große Dynamo-Sportforum in Berlin. Da war ja nicht nur Eishockey, da war auch Leichtathletik. Es gab ja auch diesen Fußballclub ähm, BFC Dynamo, der da stark protegiert wurde, auch von Erich Mielke. Und äh, genau, man hat dann diese Sportvereinigung, hat man auch in anderen Bereichen gegründet, hat dann zusammengefasst, zum Beispiel gab es die SV Chemie, da wurden dann Chemiebetriebe zusammengefasst oder, oder ähm, weiß nicht, äh, SV Einheit, das waren dann so die Verwaltungs, äh, sage ich jetzt mal, Berufe, irgendwie Magistrat von Groß Berlin und so weiter und so fort, die hatten auch eine Eishockeymannschaft eine Zeit lang, ähm, hat das dann aber alles aufgelöst, weil man merkte, das funktioniert nicht so richtig. Hat aber dann der SV Dynamo zugestanden, dass sie weiter als eigenständige Einheit bestehen darf. So, das war sozusagen die erste Extrawurst, die man da bekommen hat. Und äh, man hat dann diesen Status auch weiterhin erhalten als eigenständiges Mitglied. genau.
0: Und so kam es also jetzt äh, zur kleinsten Liga der Welt. Weil ähm, kleiner als zwei Mannschaften kann man eine Liga quasi auch gar nicht machen. Ähm, und es gibt jetzt vielleicht einige äh, HörerInnen, die sagen, na, Moment mal, die kleinste Liga der Welt, äh, das habe ich schon mal gehört, das ist eigentlich eine Fußballliga. Die besteht auch aus zwei Mannschaften auf den Silly Islands an der Südwestspitze Englands bei Cornwall. <lacht> das stimmt auch. Allerdings, der Unterschied ist, dass die nicht auf Profiniveau spielen. Die DDR-Oberliga hatte nicht nur profi spieler Aus den beiden Mannschaften wurde auch die Nationalmannschaft gebildet. Die haben Weltmeisterschaften gespielt und als Vereinsteams haben die auch an in internationalen Wettbewerben teilgenommen. Also, das waren wirklich Profisportler.
1: Also ich kann mir ja vorstellen, dass das für die für die Spieler war das wahrscheinlich ganz gut, oder? Weil die, ähm, wenn du nur einen Gegner hast, dann kannst du dich ja hundertprozentig auf den einstellen. Also zumindest im, im Land, ja, wenn du jetzt außerhalb spielst. Aber wenn du im Land, dann 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 kennst du den ja hin- und auswendig.
0: Das schon, allerdings macht es halt sportlich wenig Sinn, weil du wenig Herausforderungen hast. Also du hast nur immer diesen einen Gegner.
1: Ja, aber du musst halt, du musst dann... Ähm, Quasi dein, dein Spiel perfektionieren <lacht> gegen, gegen diesen Gegner. Ja? Weil, wenn du eh, also wenn du die Herausforderung kennst, dann musst du halt überall dort ansetzen, wo du weißt, dass es äh, herausfordernd sein könnte. Also, ähm, ich sage mal so,
0: dann ist es halt sportlich so, dass du natürlich auch dadurch einen sehr kleinen Pool an Spielern hast. Also du hast zwei Mannschaften, die haben jeweils weiß nicht irgendwas um die 20 äh, Leute gehabt. Das heißt, du bildest aus 20, äh, aus zweimal 20 Leuten auch wieder eine Nationalmannschaft. Und das heißt, der Pool an, an Menschen, äh, die überhaupt Eishockey spielen, ist sehr gering dadurch und dadurch hast du auch ähm, Schwierigkeiten, da Nachwuchs zu fördern. Ähm, und deshalb weil es eben sportlich schwierig war, haben sie, um das Niveau zu halten und Spielpraxis zu bekommen, ähm, gab es viele Spiele gegen internationale Teams mhm. und meine Vermutung war ja eigentlich, dass sie viele Spiele gegen Teams aus anderen sozialistischen Staaten gemacht haben. Ähm, da hat mir äh, René allerdings widersprochen.
2: Nicht nur, also äh, beziehungsweise sogar vielmehr mit westlichen Nationen, äh, sage ich jetzt mal. Also vor allem Schweden und Finnland war da immer sehr beliebt. Ähm, da hat man sehr viele Spiele gemacht. Man ist auch sogar bis nach Japan geflogen und hat da äh, Spiele gemacht. Also das fand ich auch ganz interessant. Ich habe ja mal dann äh, einen der Spieler, der in den 70er, 80ern gespielt hat, so gefragt, ähm, ob er denn so den Eindruck hatte, dass er als Leistungssportler zu der Zeit, obwohl Eishockey ja nicht mehr gewollt wurde, noch irgendwie so Privilegien ähm, hatte, was man ja immer so kennt. Die kriegen ein Auto, eine Wohnung und so weiter und so fort. Und dann sagt er, nein. Und der nächste Satz, den er dann aber sagte, ähm, fand ich ganz interessant war, durch den Eishockeysport konnte ich die ganze Welt sehen. Ich bin bis nach Japan gefahren. So, das ist natürlich ein extremes Privileg in der DDR gewesen. Und das hat er für sich selber so gar nicht wahrgenommen. Das war für ihn ganz natürlich äh, als Leistungssportler. Und ich, ich meine, wenn man sich das überlegt, also es gab ja auch selbst Olympiasieger, die nicht so solche Reisen gemacht haben wie diese ähm, Eishockeyspieler zu der Zeit. Also spricht spricht nochmal so ein bisschen für den Charakter der, der, sag ich mal, der Sonderstellung, auch der gesamten SV Dynamo einfach, dass man sich da mehr rausnehmen konnte oder wie auch immer mehr mehr machen konnte. Man hatte mehr Möglichkeiten.
0: Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, ähm, weil es ja vorher mit Weißwasser so ein Serienmeister gab, äh, was, 19, äh, was nach 1970 passiert ist. Allerdings. <lacht> ähm, und äh, René sagt uns jetzt, äh, ob es auch nach 1970 noch äh, Serienmeister gegeben hat.
2: Ähm, zunächst geht es mit der Dominanz von Weißwasser tatsächlich weiter noch ein paar Jahre, aber ab Mitte der 70er Jahre ist eigentlich dann Berlin der Serienmeister. Ähm, unterbrochen nochmal 1980, meine ich, und dann zum Ende hin die letzten beiden Jahre der DDR-Liga sind auch nochmal die Weißwasseraner Meister geworden. Aber sonst eigentlich ich immer erst die Dynamo Berlin.
0: Ähm, und jetzt im letzten Kapitel dieser Folge schauen wir uns an, äh, was nach... 1989 passiert, also wie Eishockey, ähm, wie diese Liga dann letztendlich aufgelöst wird. Das ist nämlich auch sehr interessant, weil Eishockey nimmt auch da wieder eine Sonderrolle ein, weil die DDR-Mannschaften noch vor der Wiedervereinigung in den BRD-Spielbetrieb integriert wurden. Und äh, der erste DDR-Sportler überhaupt, der zu einem BRD-Verein gewechselt ist, war auch ein Eishockeyspieler und kein Fußballer, wie man vielleicht äh, vermuten würde. Mhm. Das war Dieter Frenzel, der ist vom SC Dynamo Berlin am 1. Dezember 1989 äh, offiziell gewechselt für eine Ablösesumme von 2000 D-Mark. Äh, er ist zum FC Ratingen in die zweite Eishockey Bundesliga gegangen und ähm, wurde dort allerdings als ausländischer Spieler behandelt, weil er nicht beim BRD-Verband war. Ähm, zunächst mal wurde 1989 noch der Leistungssportbeschluss von 1969 zurückgenommen. Und es gab dann auch Überlegungen, ob man nicht die DDR-Oberliga äh, weiter ausweiten sollte, also ob man nicht quasi die Oberliga behält und, und einfach mit weiteren Mannschaften äh, ausstattet. Das war allerdings nicht so einfach, weil es gab ja keine große breiten sportliga struktur auf die man hätte zurückgreifen können. Das musste man erst Stück für Stück auf, ähm, aufbauen, ähm, zum Beispiel in Krimitschau, ähm, wo zwar weiterhin also gespielt wurde, wo du aber halt nicht einfach eine Profimannschaft von einem Jahr aufs nächste aufstellen kannst. Uh, deshalb ähm, hat man sich dann doch entschieden, ähm, dass man die beiden Oberligamannschaften Weißwasser und Berlin dann integriert im BRD-Ligensystem. Und ähm, René hat mir
2: dazu Folgendes erzählt. Die beiden Mannschaften aus Weißwasser und äh, Berlin haben dann relativ schnell ähm, Verhandlungen eigenmächtig aufgenommen mit den äh, Vereinen. Aus äh, Westdeutschland. Man hatte erst favorisiert, in der zweiten Bundesliga anzutreten, weil man ne, mit nur zwei Mannschaften sich als nicht so konkurrenzfähig gesehen hat vom Spielniveau her auch, weil die Professionalisierung äh, in der westdeutschen Bundesliga dann doch schon recht weit fortgeschritten war, zumal auch da sehr viele kanadische Spieler oder äh, nordamerikanische Spieler allgemein dann integriert wurden, auch mit deutschem Pass teilweise und die einfach das Spielniveau extrem gehoben haben. Die Zweit, äh, Liga vereine haben das allerdings dann abgelehnt und dann haben die Mannschaften aus der ersten Liga gesagt, gut, dann spielt doch trotzdem bei uns mit. Ja, im Nachhinein kann man darüber streiten, ob das vielleicht eine unglückliche Geschichte dann war, aber ähm, es gab auch erst eine Überlegung, die Oberliga wieder aufzubauen in der DDR. Aber man hat gesehen, das dauert Jahre. Also das dauert wirklich Jahre, um wieder aus dem Nichts Mannschaften aufzubauen, die konkurrenzfähig wären. Und ähm, es gab so ein bisschen Reibereien zwischen dem Verband, der ja eigentlich offiziell noch sozusagen ähm, die Hand über dem Ganzen hatte und den Verein oder nicht Verein, aber Mannschaften selber. Und die haben sich ganz schnell rausgelöst, auch aus der SV Dynamo dann. Und in Weißwasser hat man sich sehr schnell umbenannt. Ich glaube, sie haben sich erst Polizeisportverein Weißwasser genannt. In Berlin hat man den Namen noch eine Zeit lang behalten. Also man hat immer gesagt, ja, wegen der Tradition und die ähm, Erfolge, die man im Europapokal teilweise hatte. Also man ist da manchmal sogar Dritter geworden. Also das war schon schon eine gute Leistung, ähm, vor allem gegen Sowjetunion und äh, Tschechoslowakei gegen die Mannschaften. Und in Andenken daran möchte man den Namen Dynamo erstmal behalten. So, Aber dann kam halt im Laufe der Zeit immer diese ganzen Vorwürfe ausspionieren, Dynamo ist Stasi und dann hat man halt keine Sponsoren ranbekommen mit diesem Namen und hat sich dann Eisbären Berlin umbenannt, wie sie auch heute noch heißen.
0: Ja und äh, die, ähm, die beiden Mannschaften wurden also im Juni 1990 äh, in die erste Liga aufgenommen, also noch vor der deutschen Einheit sind die beiden Mannschaften äh, dann quasi im, im BRD-Ligensystem äh, aufgenommen worden. Und wie René das jetzt auch schon erzählt hat, war das insofern keine gute Idee, weil die Vereine in der ersten Liga erstmal äh, sich noch nicht so gut halten konnten. Also es hatte ganz viele Gründe. Der eine war zum Beispiel, dass sie ja ihre Dynamo-Finanzierung komplett verloren haben und umstellen mussten. Mhm. Das heißt, die mussten jetzt Sponsoren suchen zum Beispiel. Dann waren sie auch den Spielbetrieb nicht gewohnt. Ne? Die hatten ja ähm, erstmal, also mussten halt erstmal wirklich viel rumreisen und hatten halt viel, viel mehr Spiele. Ja. Die haben sich ja, wie René gesagt hat, auch schnell umbenannt. Also ähm, Weißwasser hat das Dynamo dann sofort abgelegt. Äh, die heißen heute äh, übrigens Lausitzer Füchse und spielen in der zweiten Liga. Mhm. Und Berlin äh, ja, sind heute die Eisbären Berlin und ist einer der erfolgreichsten deutschen Eishockeyvereine. Und interessant ist, die werden heute noch als Dynamo angefeuert.
1: Ha, also den Namen haben sie abgelegt, aber es äh, hat nichts gebracht.
0: Also das finde ich ein sehr, das ist nämlich ein sehr, sehr spannender Punkt, weil das Dynamo ja eigentlich äh, negativ besetzt ist, aber trotzdem ähm, für die Zuschauer das noch so ein, ähm, so ein Aspekt ist, mit dem sie sich identifizieren können als äh, mit, mit dem Verein äh, Dynamo Berlin. Und ähm, ich habe deshalb René auch nochmal gefragt, wie, ähm, ja, wie denn das heute so ist und wie man sich das erklären kann.
2: Ja, ja. Und es ist auch erstaunlich, dass eigentlich noch die Fans sich auch immer noch mit Dynamo identifizieren. Also man kann auch immer noch Dynamo-Trikots da im Fanshop, meine ich, kaufen sogar. Und äh, die Anforderungsrufe sind nicht Eisbären, Eisbären, sondern heute noch Dynamo, Dynamo. Ähm, hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, ja, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, dass es so ziemlich das Einzige ist, was vielleicht noch aus diesem Sportland DDR so übrig geblieben ist auf dem Niveau. Also, ähm. Jetzt dieses Jahr hat es ja, hat's ja ähm, Union Berlin geschafft, aufzusteigen in die erste Fußball-Bundesliga. Aber ich sag mal so, die anderen Fußballvereine spielen ja zweite Liga oder sogar noch darunter, ähm, aus dem DDR-Fußball zum Beispiel. Beim Handball hatte man ja lange äh, Zeit äh, den SC Magdeburg, der da oben mitspielte. Aber das ist ja auch schon seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Ja, Und ansonsten wird es recht dünn, sage ich jetzt mal, ne, was das angeht. Und ähm, erstaunlich ist aber eigentlich auch, dass diese... Ja, sage ich mal, diese Rückbesinnung auf die DDR und Dynamo ähm, beim Eishockey eigentlich schon in den 90ern, Anfang der 90er relativ schnell dann aufkam. Also ich denke, es hängt damit zusammen, dass diese Mannschaft so ein bisschen immer der Underdog war ähm, und die Zuschauer sich vielleicht auch damit identifiziert haben. Also die haben gesehen, dass die Spieler genauso Probleme haben, sich jetzt irgendwie in die westdeutsche Gesellschaft zu integrieren, ähm, wie, wie vielleicht manche aus der Bevölkerung. Und deshalb ist es so, ein, ich nenne das so ein bisschen die vorweggenommene Ostalgie, die ja dann irgendwie ein paar Jahre später aufkam mit auch diesen populären Filmen, äh, Goodbye Lenin zum Beispiel oder so. Ähm, und das hat da schon relativ schnell begonnen ähm, bei Dynamo Berlin oder Eisbären Berlin danach. nachher. Ja. Und die Fans haben sich auch sehr dagegen ausgesprochen, den äh, Verein umzubenennen. Also da gab es großen Widerstand, aber die Verantwortlichen haben dann gesagt, es geht einfach nicht, wir kriegen keine Sponsoren mit diesem Namen, weil das ist so mit diesem Stasi-Gedanken so verbunden. Und ja, dementsprechend hat man das dann geändert.
0: Ja, Richard, und das war meine Geschichte über die kleinste Liga der Welt und wie es dazu kam, dass in der DDR zwei Mannschaften fast 20 Jahre lang um die eishockey gespielt haben.
1: Fantastisch. Äh, schau, selbst ich, ja, der ich ja für, für diesen Podcast viele, viele Geschichten ausgrab, die teilweise so völlig absurd sind und wo man sich auch denkt, hm, dass es sowas gegeben hat. Selbst ich bin hier überrascht, ja, dass es sowas gegeben hat. Und äh, dass es nicht einmal so lange her ist. Und dass es im, äh, so dieses diesem Spannungsfeld zwischen, zwischen Sportgeschichte, aber eigentlich auch Politikgeschichte und, ähm, und im Grund eigentlich auch zurückzuführen auf so die, wie soll ich sagen, den Egoismus einer ganz zentralen Person.
0: Genau, ja, ein, ein, eine der, der, der zentralen Personen für die DDR-Geschichte auch, weil ähm, Mielke war im Grunde, ja hat die komplette DDR-Geschichte geprägt als, ähm, als Minister für Staatssicherheit.
1: Und dann eben auch die Sportgeschichte.
0: Genau. Was mir René auf jeden Fall auch erzählt hat, war, dass es äh, auch wirklich Derby-Charakter hatte, wenn äh, Weißwasser gegen Berlin gespielt hat. Allerdings nur, oder vor allen Dingen in Weißwasser. In Berlin gab es wohl Jahre, wo die sich gar nicht wirklich für den eishockey interessiert haben, die Zuschauer. Aber in Weißwasser, wo quasi wirklich Eishockey so das zentrale, äh, die zentrale Sportart war, war wohl ähm, gab es wohl auch Spielerbrüche, weil es so, ähm, so heftig war teilweise.
1: Naja, ähm, ich, also ich meine, Berlin kenne ich, ja. Ähm, Weißwasser bisher nicht. Deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass es äh, wahrscheinlich in Weißwasser einfach weniger gegeben hat als in Berlin und deswegen natürlich das Interesse an, äh, an diesem großen Team dort viel größer war als in Berlin. Genau. Ja. Halt. Auch noch andere Dinge hast du machen können, außer zum Meisterspiel gehen.
0: Genau. Und außerdem konnte man es dann quasi mal den Großen aus Berlin zeigen.
1: Was mir interessiert, ähm, auch, wie gesagt, meine Erfahrung und mein Wissen über, über Eishockey-Teams ist relativ beschränkt, aber die, was ich immer so im Kopf habe, ist natürlich, dass diese Maskottchen bzw. diese T Tiere, die man sich aussucht für einen die haben immer irgendwie was mit Eis oder mit Wasser zumindest zu tun. Aber ähm, bei den Füchsen finde ich es <lacht> ein bisschen interessant. weil <lacht> Füchse so auf dem Eis, da stellt man sich eher so ein bisschen, äh, nicht sehr behende vor. Ja? Das oder? stimmt, ja. Ähm, ja, dass, sie, dass sie das ausgewählt haben aber vielleicht weil sie so schlau sind
0: ja das stimmt vielleicht waren die Pinguine schon weg
1: ähm. <lacht> ja das als einziges als einziges mögliches Tier ich meine es gibt ja auch die also sie, die Anaheim Ducks ja und bei Enten kann man sich vorstellen okay die haben wenigstens diese großen Füße die können am Eis so ein bisschen sind, ähm, wackeln da nicht so rum aber ein Fuchs mir vorstellen, dass der so, wenn er versucht so auf dem Eis zu rennen, äh, nicht so elegant aussieht. Eine andere Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, weil du diese Timeline so besprochen hast, ab wann sie dann auch auf Kunsteis, das, das kann man ja auch verknüpfen mit der mit der Folge über Speiseeis, weil das ja dann ungefähr so diese Zeit war, wo die wahrscheinlich die, die künstliche Produktion von Eis äh, wirklich so auf der ganzen Welt verbreitet worden ist. Und vorher? Hast du ja, äh, was du aufs Naturheiß angewiesen?
0: Ja, stimmt, genau, richtig. Das äh, ja, habe ich gar nicht dran gedacht. <lacht> genau, ja.
1: Hast du nicht dran gedacht, nachdem wir gerade erfolgreich über Eis gehabt <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ne, ja. Und das äh, hat natürlich auch dazu geführt, dass der Sport einigermaßen teuer war. Also, hm. äh, diese Kunst als Flächen zu, ähm, zu bewirtschaften und zu halten, war natürlich auch äh, nicht so nicht so ganz billig. Und weil es ja eben so teuer war, war natürlich auch immer ähm, die, die Überlegung ähm, also wirklich abzudrehen, weil es einfach äh, unverhältnismäßig viel gekostet hat.
1: Ja, ist ja auch interessant, dass sie dass es so gesponsert worden ist, aber es hat ihnen schlussendlich nie was gebracht, weil sie ja nie äh, Chef de Mission worden sind.
0: Das stimmt ja, nur also vermutlich äh, einmal sehr, sehr knapp und vielleicht auch nur deshalb, weil ähm, die BAD Spieler abgeworben hat. Ähm, was ich vielleicht noch anteasern kann, ähm, es gibt, äh, zu, also das äh, Gespräch mit äh, René äh, werde ich als äh, Spezialfolge äh, in den nächsten Tagen auch veröffentlichen. Okay. Und er erzählt da äh, nicht nur mehr Hintergründe, sondern er erzählt auch so ein bisschen mehr Geschichten, weil er hat ähm, auch mit äh, sehr vielen Spielern von damals gesprochen, Interviews gemacht. Um, und unter anderem erzählt er da zum Beispiel eine Fluchtgeschichte. Also, da, es gibt auch ein, zwei also Spieler, die, die geflüchtet sind äh, und dann wieder zurück sind in die DDR-Oberliga. Und äh, da gibt es sehr, sehr interessante Dinge, die, die er da noch zu erzählen hat.
1: Sehr gut, sehr spannend. Dann ähm, können wir uns ja, also ich, noch auf eine zusätzliche und unser, ähm, unser Publikum auch auf eine zusätzliche Folge freuen. Genau, ja. Ja, schöne Geschichte. Mir ähm, wie, wie vorhin äh, angemerkt, wieder etwas, von dem ich wie so oft überhaupt keine Ahnung gehabt habe. Ja. Es sind ja auch, im, im, muss ich muss es ja ganz ehrlich sagen, das sind ja keine Dinge, mit denen ich mich selber befassen würde. Und deswegen, deswegen finde ich diesen Podcast ja auch so cool. Ja. Weil es mir dann geht, wie, wie wahrscheinlich vielen im Publikum, die nie gedacht hätten, dass sie sich dafür interessieren. Und dann hören sie es und denken sich so, ah, das ist echt ziemlich cool. Ähm, Daniel, ich danke dir. Würdest du sagen, es ist Zeit, den Sack zuzumachen?
0: Ich würde sagen, es ist Zeit für den feedback hinweisblock
1: Sehr gut. feedback hinweisblock Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann das zum Beispiel auf unserer Website machen. Zeitsprung.fm kann uns ein E-Mail schreiben. Feedback zeitsprung.fm ist hier die Adresse. Kann uns auf Twitter was schreiben. Da ist unser Account Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt Stormgrass, Daniel, Ed. Metzner. In meinem Fall zum Beispiel ähm, wird nicht immer über Geschichte getweetet. Eigentlich recht wenig. Das heißt, <lacht> wer mir folgt, muss eigentlich in erster Linie äh, Bilder von Essen mögen. Und auf Facebook sind wir auch. Facebook.com Facebook slash Zeitsprung.fm ist hier die Adresse. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben etc., worüber wir uns immer freuen und was natürlich auch unsere Sichtbarkeit erhöht und uns freut, er kann es zum Beispiel auf, äh, bei Apple Podcasts machen oder auch auf panoptikum.io oder wo auch immer man Podcasts bewerten kann. Ja, und außerdem
0: gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir würden uns äh, wirklich sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, dafür auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Muriel, Sandra, Michael, Harald, Daniel, Dirk, Stefan, Katja, Sebastian, Christian, Dokkea und Ronja, Sebastian, Sascha, Thomas, Jacob, Tillmann, Nikola, Hermann, Susanne, Christoph, Martin, Jasmin, Nico, David, Henning, Dieter und Silat. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, dann würde ich sagen, bleibt uns ohnehin nichts anderes mehr, als dass wir einem das letzte Wort geben, das immer hat.
1: So ist es. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
2: Wie das sich damals entwickelt hat.